1: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polger Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, kedves nézők! Ez itt újra a Hiteles Vezetés Podcast, én Polgár Zita vagyok, és ma is egy nagyon szuper beszélgetésünk lesz egy remek emberrel, aki azt mondta magáról, nekem mikor megkérdeztem, hogy mi az, amivel felvezethetem őt, azt mondta, hogy minden szerepe közül elsősorban féri és édesapa, és nem mellesleg nagyon szereti a hivatását, ami a vezetés, mert hogy szeret embereket vezetni, embereket motiválni, és nagyon fontos neki, hogy személyes kapcsolatot tartson az emberekkel fenn. Úgyhogy szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Tóth Gábort, a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek az ügyvezető igazgatóját. Szia Gábor, örülök, hogy Szia itt vagy. Szia Zita,
0: én is üdvözlök mindenkit, minden nézőt.
1: Az első kérdésem az lenne hozzád, mert hogy ez volt az leges-legelső dolog, amit megtudtam rólad, ugye azt a nézőknek kell, hogy ez egy, ez egy elég friss ismerettség, de hogy én nagyon azt érzem, hogy veled nekem könnyű volt egy, egy kapcsolatot kialakítani. Sok bennünk szerintem bizonyos szempontból a hasonlóság. Hogy hogy jött neked ez az egész, hogy a nyomdaipar, mert úgy tudom, hogy ez nem volt ennyire egyértelmű az életedben, hogy hogyan is indult ez az egész?
0: Hát a nyomdaipar az, az, az egy érdekesen keveredett bele az én életemben, ugye én informatikus mérnökként végeztem a Veszprémi uh-huh. Egyetemen. Ilyen értelemben nem voltak elő képzettségei, uh-huh. nyomdai tematikába, viszont leszámítva azt az egy-két kredites tárgyat, amit, <gül> amit hallgattam az egyetemen, ilyen színmérés témakörben. Viszont nagyon meghatározó volt az, hogy gyakorlatilag egy, egy Veszprémi nyomdának egy hirdetését láttam a napú mm. újságban, és akkor azt én megpályáztam, és tulajdonképpen így kerültem kapcsolatba, informatikusként egy, egy formakészítő üzembe találtam magam, és, és gyakorlatilag ott kezdtem el foglalkozni a nyomdászattal, és nyilván ott is voltak olyan vezetőim, ma már tudom, hogy, hogy az ő hatásukra maradtam én a nyomdaipar belkeim belül, hiszen nagyon nagy volt a akkor is uh, hiány volt informatikusból, meg ma is nagyon divatos szakma, és azért kóstolgattak nagyon sok cégtől, hogy, hogy hogy menjek. Uh-huh. Nekem nagyon csábító volt a uh, ajánlat, de tulajdonképpen ez a néhány vezető, aki ott abban a abban a szűk érában, pár hónapban engem befolyásolt, az, az igazából megalapozta, hogy egy nyomdai barra lakhaljak foglalkozni, Aha. és ez tulajdonképpen annyira jól sikerült, hogy, hogy az egész élet a közel húsz év, ami mögöttem van, ehhez a iparákhoz fűz engem.
1: Tehát akkor téged a vezetők inspiráltak arra, hogy Abszolút. tulajdonképpen maradj ebben a.
0: Abszolút, hiszen, hiszen olyan emberek voltak, hál' Istennek a vezetőim ott uh-huh. a formakészítésben, akik nagyon elkötelezettek voltak, nagyon szerették, amit csináltak, ott volt mögöttük egy élet Eh, nagyon sokat lelkesen beszéltek arról, hogy, hogy mit lehet ezzel. Akkoriban volt egy nagyon nagy technológiai váltás azon a területen, úgyhogy ott az informatikus létem is egy picit kielégült. Ugye ott egy hagyományos montirozásból, egy, egy CTP, egy digitális montirozás irányába léptünk tovább, meg volt a vállalaton belül egy nagy, nagy léptékű fejlesztés, amiben be tudtam kapcsolódni, úgyhogy ez engem akkor kielégített, és Aha. ilyen módon tudtam maradni az iporágon belül.
1: És mi az, ami egy személyesen tetszett meg bennem? mondott, hogy hatással voltak rá a vezetők, meg az elhivatottságuk, de a döntés mégis a tiéd volt, hogy kvázi othajtad a szakmádat, ha jól értem, amit tanultál addig. Abszolút.
0: Abszolút. Tulajdonképpen uh, igen, nagyon sokszor főmerült ez a kérdés, így a családon belül, vagy ismeretségi körön belül, hogy szabad-e ebbe az iparágba időt, energiát uh-huh. uh, uh, investálni. A jó, bocsánat, e a jól
1: fizető informatikus Igen, helyet, igen, igen, de aztán ez
0: kiderült nagyon hamar, hogy tulajdonképpen abszolút mértékig igen a válasz, hiszen itt is legalább olyan jó fizetések voltak, vagy vannak a mai napig, mint, mint akár a, a, az informatikus mm-hmm. körben. Tehát, tehát itt versenyképes ebből a szempontból. Nem beszélve arról, hogy, hogy egy olyan tevékenységről beszélünk, ami annyira szertágazó, hogy ma már akárhova nyomsz nyomtatott termékekkel találkozol, még ha nem is gondolod, hogy hogy, hogy a pénz, a bankkártya, uh-huh. a tapéta a falon, a laminát, a minden, a függöny, minden nyomtatás eljárása, minket. abszolút körülvesz bennünket, úgyhogy, úgyhogy ez nem csak, hogy nem, nem egy haldokló, hanem egy élő és újra és újra megújulni tudó szakma, amiben mindig van helye az innovációnak, meg az olyan típusú embereknek, mint amilyen én magamat is tartom.
1: Milyennek tartod magadat?
0: Hát én szeretem a kihívásokat, uh-huh. abszolút, az újdonságokat, Egy kicsit szeretem magam a komfortzónámon kívül helyezni, tehát mindig mindig találni magamnak valami új kihívást, valami olyan dolgot, ami leköti a, a, a tanulévágyásomat, a kreativitásomat, a stb. stb. Úgyhogy én ebben a, az iparágban én ezt abszolút megtanultam. Uh-huh. Megtaláltam és megtanultam.
1: És amikor a, az a döntés, csak most így elképzelem a helyzetet, hogy, hogy így tanultál valamit, és akkor pont most írtam úgy erről, ugye a típ felkéresetekre egy cikket, amikor ugye kín voltam Vékés a nyomdász, Igen. a nyomdás nyomdász hallgatóknál, hogy hogy ugye tanulunk valamit, és akkor jön az, hogy hát amit tanultunk, ugye azt vigyük tovább. Tehát hányszor van az egy tanulj fiam, mert különben Igen. senki nem lesz belőled. Oké, te ugye tanultál, tök jó volt egy viszonylag szerintem olyan szakma, amire kevesebb mondanak, nem? tehát tényleg aki manapság tehetné informatikusnak menne, de te mégis váltottál. Tehát ez, ez így hogy állt összetet nem volt benned olyan, hogy úristen, most akkor ez azért csak egy szakmaváltás, meg mégiscsak egy olyan szituáció, amit én nem tanultam. Tehát ez, ez hogy, hogyan született meg benned? Tehát
0: tulajdonképpen ez, ez abszolút velünk van. Tehát ez semmifajta félelmet nem okozott számomra, hiszen, hiszen látom, hogy egy kicsit jobban körbenéz az ember, naponta szűnnek meg szakmák. Igen. És újak képződnek helyette, tehát mindig van hova lépni, tovább lépni. Ez olyan, mint egy függőhíd, ahol bízom benne, hogy a következő deszka is ép és, és lép de ezt tovább, de épp a deszka és tudsz menni tovább ezen az úton, és mindig van valami. Magad mögött hagysz valamit, uh-huh. de ez mégis épít téged, amit, amit korábban csináltál. Tehát a nyomdaipar kapcsán is számtalan szakma szűnt meg.
2: Uh-huh.
0: Az elmúlt 20-30 évben is, Igen. de mindig volt helyette más, ami kreatívabb, az igényeket kielégíti, szolgálja az ipar szükségleteit, stb. 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 Tehát mindig volt hova fejlődni. Ma például a tervezés az egy nagyon, nagyon trendi szakma egy az iparágon belül, hiszen ma már szinte belegondolsz, minden csomagolnak mm-hmm. És, Hát annyiféle termék van a folyékonytól, a szilárdig, tehát mindennek speciális igényei vannak. Ez egy nagyon kreatív szakma, és, és ennek, ennek, ennek azért, hát hát kihívásokkal telítette. én azt gondolom, hogy ez egy vonzó szakma tud lenni a, mm-hmm. a fiatalok számára is. Mm-hmm. Nem csak ez, hanem az, a nyomtatáson belül ez a számtalan terület van.
1: Mondják sokan, hogy jaj, hát a, ugye én is, amikor megcsinált, majd meg a könyvet, hogy jaj, hát a, a nyomtatott ö, ipar az már leáldozóban van, meg nem annyira ö, érdekli már őket, az embereket. Mit akarsz te itt? Amit ne, minden, ami nem online, az már meg fog halni. Te hogy vagy ezzel, Gábor? Tehát neked erről mi a, az álláspontod? Viszont ebbe vagy, és te ezt szereted népszerűsíteni.
0: Hát nagyon egyszerű a válasz. Imádjuk a könyveket otthon, sok száz vagy sok ezer könyvünk van, Némely könyvem az 200 éven túl van, tehát 200 éves van 200 éves könyvem. Gyakorlatilag ilyenkor mindig fölmerül, hogy akkor, akik úgy gondolkodtak volna annak ide, amikor ez a könyv készült, hogy akkor ezt feleslegesen készítem el, hiszen ez mm-hmm. Tehát ezek ú- léteznek. Majd az online-nal szemben én nem tudom, hogy valaki tud-e 200 éves digitális fotót mutatni. Tehát igazából nyilván ez soha nem volt egy, egy, egy tömegigényt kielégítő dolog. Tehát mindig van egy réteg, aki a papírtermékeket, most, hogyha a könyvekről beszélünk, akkor a nyomtatott könyveket igényeli. Hozzáteszem, hogy ma ennek egyébként reneszánsza van.
2: Uh-huh. Tehát az
0: színes könyveket, azokat nagyon-nagyon nagy számban állítják elő, és nagyon népszerűek. Nyilván már nem olyan példányszámban, mint Aha. mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, ma már inkább a címek sokasága jellemző, és a példányszám az egy pár száz, de, de megvan a gazdája ennek a pár száz könyvnek. Tehát, sőt, ha valami nagyon sikeres, akkor újra nyomtatják, mert ma már ugye a technológia lehetővé teszi, hogy akárhányszor, akárhány kiadás megélhet egy-egy könyv, és, és, és nagyon gazdaságosan lehet ezeket előállítani, és népszerű a könyv, tehát én azt gondolom, hogy ennek megvan a jövőben is a szerepe az emberek életében, és ott lesznek a könyves polcokon a könyvek.
1: Hát meg ahogy mesélsz erről nekem, hogy ez a benyomásom, hogy te ezt nagyon szereted, ezt az egészet.
0: Abszolút. Uh-huh. Ez egy értékteremtő tevékenység. Tehát, hogyha meggondoljuk, ugye ez is egy szakma, ugyanolyan szakma, mint bármely másik, de, de, de tulajdonképpen a mi produktumunk, a nyomdaipar produktuma, az nem csak úgy szolgálja az ember, de el is kíséri uh-huh. minden egyes tevékenységében. A nap minden szokában, mint mondottam, mindig találkozol ezekkel a termékekkel. Úgyhogy igen, én ezt szeretem, ez egy, ez egy itt vallásom és egy életcélom, hogy, hogy ebben a, a tevékenységben kiteljesítsem a saját életemet.
1: Tehát akkor neked azért ez, ez jóval többet jelent, mint egy sima munka, hogy... Nem reggel. Nem tudom,
0: milyen az a sima munka. Nem, sose, <gül> sose csináltam. Sose csináltam. Nem, én amit, amit csinálok, azt mindig teljes odaadással és lelkesedéssel csinálom.
1: És ez hogyan? Nem jött? tudok
0: félgázzal vagy fél, fél, fél tartalékon ezt.
1: Ezt meghoztad ezt a döntést valamikor, vagy így, ez miből? Ez hogy nem, nem tudom. Szerintem ez egy
0: belső indítatás, Aha. egy belső érzés, hogy, hogy úgy nyúlok a dolgokhoz, úgy kezdtek hozzá a dolgokhoz, hmm. hogy én azt szeretném megcsinálni, szeretném jól csinálni.
1: Ezt nagyon sok ember nem így csinálja, és most ez így azért ugye, hogy itt a műsor előtt is a nézők nyilván nem tudják és nem hallták, de így beszélgettünk arról, hogy te így hiszel abban, hogy, hogy az ember adja át magát annak, amit, amit szeret, és hogy, és hogy merjen. Ugye azt most is mondtad, hogy a komfortzóna, és hogy annyiszor ez ilyen elcsépelt dolognak tűnik, de neked ez mit jelent az életedben? Az, hogy azt túllépsz, és hogy azt azt mered választani, amit szeretsz. Igen.
0: Tulajdonképpen az emberben mindig van egy olyan érzés, hogy hogy szeretne egy kicsit úgy lecsillapodni, egy kicsit úgy elnyugodni, kicsit lazítani, relaxálni, hátradőlni. Nagyon sokszor hallja ezt az ember, akár munkatársaktól is, hogy mire csináljuk, mikor fogunk már hátradőlni, ugye? Az az igazság, hogy én a hátradőlése mindig csak rossz példákat láttam. Tehát ugye a nyugdíjba vonulás, vagy, vagy valami nagyon-nagyon drasztikus dolog történik az emberrel, és kivonja magát a munkából, vagy a napi kihívásokból, akkor én ezekre mindig nagyon rossz megoldásokat, vagy, vagy eredményeket láttam. És, és én azt gondolom, hogy, hogy azért az embernek van egy célja, valamiért dolgozik, és és ennek adját önmagát. Egy picit persze mindig valahol meg kell erőszakolni magamat, hogy na akkor most olyan dolgokat vállaljak föl, amit nem feltétlenül most akarnék, mert egyébként is zűrös az életem, egyébként is nagyon sok történés van, de, de én azt gondolom, hogy ezek ezek mindig előre visznek. Tehát azt szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. És ez ez így van, hogy hogy tényleg, ha ha teszel rá, és és mindig egy picit túl feszíted ezt a a bizonyos ugot, akkor akkor azért ez pozitív dolgokat hoz. Most itt nem arról beszélnek, hogy akkor itt szét kell szakadni a munka alatt, hanem hanem mindig egy picivel többet tenni hozzá, és ez ez pozitívan hat az ember életére is.
1: Tehát akkor te hiszel abban, hogy megéri, magadat átadni annak, ami, ami, ami téged érdekel, ami téged mozgat.
0: Hát máskülönben miért élünk? Igen. Aha. Tehát tulajdonképpen uh, itt, 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 itt beszélhetünk a magánélet meg a munka a szakmai életnek az egyensúlyáról. Ugye ez nagyon sok írás van erről, hogy hol van ez a bizonyos határ, meg hol billeg ez a, ez a mélekhinta. Ez azért valóban egy kétpólusú történet, hiszen az ember életének az egyik felét otthon tölti, a másik felét meg ugye a munkájával de nincs egy határozott vonal. Nekem például a család az egy egy abszolút támogató, egy bázis mögöttem. Ugye a feleségem és a három fiam abszolút mértékig támogatnak engem, meg én is őket. Tehát ez egy egy olyan win-win szituáció, ahol, ahol ugye a családi élet is egy nagyon jó működő kis cég, kvázi egy kis vállalkozás, meg a szakmai élet is egy nagyon jó működő vállalkozás tud lenni. Ha az egyikben probléma van, akkor hát óhatatlanul eszkalálódik a másikba is. Tehát ugye az ember egy érző, én nem, nem úgy van, hogy akkor leteszem a küszöbön a problémáimat, és nem viszem egyikből a másikba.
1: Pedig ezt mennyien gondolják így, hogy ezt meg lehet valósítani?
0: Hát gondolhatják, de attól még... Ide bent azok megvannak, és ha más nem, a tudat alatt érzek a dolgoznak ezek a dolgok. Tehát én abban hiszek, hogyha nyilván konfliktusok mindenhol vannak, problémák mindenhol vannak. Persze, az élet Megolda... problémákból áll. Ez így van, ez így van. Na most én arra tanítom a gyerekeimet és hogy megoldó képleteket keresünk ezekre a dolgokra, és hogyha ezeket kezeltük, uh-huh. nem, eszkol... nem hagyjuk őket eszkolálódni, akkor, akkor gyakorlatilag akkor megoldottuk ezt a dolgot, és amikor legközelebb jön ez a dolog, az életünk. akkor már Kvázi, van egy receptünk rá, és ahogy idősödünk, korosodunk, egyre több receptünk van, és a legjobbat tudjuk, a legjobb eszközt kiválasztani abba, arra a feladatra vagy problémára, amivel találkozunk.
1: Igen, amit, amit mondasz, azt az tényleg az csak így meg tudom erősíteni. Rengetegen hiszik azt, hogy ha az egyik az életterületem nincs rendben, akkor nem baj, betolom az energiát a másikba, és akkor majd az biztos kompenzálja, meg nem tudom, arról nem is beszélünk, sokan úgy kezelik magukat, mintha ilyen külön részek lennének. Miközben minden ugye belőlünk ered, tehát Igen. ha az életem egyik területen nincsen rendben, akkor még gondolom azt, hogy majd a másikra nem lesz hatással. Tehát ezt, ezt én azt gondolom, hogy ez itt nagyon szemp- olyan szempontból is nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy, hogy egy egységként kezeled önmagadat, meg egy egységként kezeled, ugye, ha jól értem, és nem is kezeled, hanem éled a családi életet. És mi hogyan, hogyan kezeled egyáltalán? Hogyan lettél vezető? Azt akartam ugye megkérdezni, hogy hogyan kezeled a csapatod, vagy hogyan kezelted, mert ugye itt most neked a vezető. Létben is voltak változások, de hogy egyáltalán hogy jött az, hogy te vezető lettél?
0: Hát tulajdonképpen ez is mind, mind egy kicsit a komfortzónán kívül helyezkedésből Aha. adódott, tehát az, hogy én a munkakörömön túl annak idején olyan feladatokat vállaltam, ami nem lett volna feltétlenül szükséges számomra, olyan extra projekteket vállaltam, amit nem bírtak, vagy ne, nem írtak kirám, vagy nem feltétlenül nekem dedikáltak. Én ezeket fölvállaltam, szabad is akár nagyon szeretettel csináltam, és aztán nyilvánvalóan ott voltak olyan felettesek, főnök, akik észrevették ezt a, hmm. ezt a fa- és ez, ez szerencse persze, mert nem mindig vannak, meg nem mindenhol vannak ilyen főnökök, észreveszik ezeket a törekvéseket, és, és gyakorlatilag nekem adott volt az út, tehát én egy 7-8 év alatt vezérigazgatói posztig tudtam eljutni gyakorlatilag annál a cégnél, ahol kezdtem. Úgyhogy nyilván több lépcsőben, műszaki vezetésen állt. Úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben nekem könnyű dolgon volt. Azt ami... mondod,
1: hogy könnyű volt? Azt mondod, hogy áldoztál a szabadidődből, egyébként közben váltottál szakmát, akkor közben tettél olyan lépéseket, ami, ami neked úgymond áldozat is volt. Tehát biztos, hogy ez könnyű?
0: Mindenki ezt mondja, <gül> 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 hogy neked könnyű. Tehát ezt én, ezt, én, ezt én valahogy mindig megkapom, hogy neked könnyű. És ilyenkor mindig visszakérdezek én is, hogy miért gondolod, hogy könnyű. Azért, mert én mosolygok, és ezeket úgy kezelem, ahogy a helyén kezelem ezeket a dolgokat, mm-hmm. az nem azt jelenti, hogy nekem könnyebb dolgom van, mint bárki másnak. Lásnak. Egyszerűen máshogy nézek rá, máshogy kezelem egyáltalán. Mm-hmm. És, és itt van a nagy különbség, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek adottak a lehetőségek, a vizzagondol őszintén az életébe, hogy jöttek szembe ezek a lehetőségek, amire valamiért nemet mondott. De, de mindenkinek ott vannak az életébe ezek a lehetőségek, meg döntési pozíciók, csak kérdés, hogy él vele, vagy nem él vele. Én ezeken a, vagy ezekben a pozíciókban, amikor döntési helyzethez jutottam, akkor mindig éreztem, hogy most van az a pont. És ilyen az elmúlt életemben talán 6-8 volt, amikor igen, most ez megint egy ilyen fordulópont lehet, ami befolyássabb ír az én életemre, és, és ilyenkor leültem, átgondoltam, és mindig mentem a jó úton, mint utólag kiderült.
1: Mineked a jó út?
0: Hát tulajdonképpen, amikor én jól érzem magam benne, Aha. és a környezetem is pozitívan nyilatkozik meg, és tulajdonképpen a vállalat eredményes, és, és minden, minden kitűzött cél teljesül, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó út.
1: És hogy tudod ezt megvalósítani? Mi kell hozzá? Hogy, mert ugye amikor azt mondod, hogy a vállalat, akkor az már nem csak te vagy, hanem az nem, emberek az is. Nem, az már
0: az megy tágabb. Hát nyilván, ha lebontjuk a vállalatot, vagy a céget, akkor az egyénekből áll. Uh-huh. Egyébként a család is egyénekből áll. Tehát mindenhol vannak célok, rövidtávú, középtávú, hosszú távú célok. És uh, tulajdonképpen én, én azt, azt vallom, hogy... A a munkahelyen például egy nyomdába egy könyvnek az elkészítése pár hét, ott a hasznos végtermék, a megrendelő megkapja a gyönyörű könyvét. Egy család esetében, ugye amikor egy férj-feleség összejön, és, és jönnek a gyerekek, az egy hosszabb távú projekt, ott, ott 18 év, de tulajdonképpen ott is van egy hasznos végtermék.
1: Igen. Az a felneved gyerek, aki,
0: aki életképes és önálló Igen. életet kezd majd, amikor, amikor kireppen a, a családi fészekből. Tehát ilyen értelemben azért mind a kettő valahol egy kis vállalkozás, ahol emberek vannak alapvetően, és ezek az emberek együtt működnek, problémákat oldanak, meg projekteket hajtanak végre, nyilván más és más, de a családon belül is működnek, úgyhogy például nálunk nagyon jó működik, hogy minden este, amikor hazatérünk, akkor leülünk az asztalhoz, és akkor ott kibeszéljük a napnak a történéseit, kihívásait, sikereit, kudarcait, és a gyerekeim ezt ma már igénylik tehát nem 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 az van nyilván ezt ezt szoktattuk őket óvodáskoruktól hogy hogy legyen meg ez a a fórum ami a vacsoránál valósult meg de, de mai napig, ma már ez annyira ösztönösen megy, hogy nem lehet nekiiktatni. Maguktól mondják, hogy mit Mert megszokták, és így van. hogy tudják,
1: hogy ezre ne, tehát meg lesznek hallgatva. Így van. Ugye ez nagyon fontos, ezt az embereknél is így csinálod? Tehát Abszolút. Így vezet, Igen? Abszolút. egy kis kuliszatitkot arról, hogyan vezetsz embereket. Ez nem.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ezek, ezek mindenki által tudott dolgok. Én
1: is úgy gondolom, csak nem azt láttam, hogy mindenki által tudottak. Az, hogy, az, Végül, hogy gyakorolte,
0: az egy más kérdés. Igen. Az, hogy gyakorolte, az egy más kérdés. Tehát az ember az alapvetően egy, egy, egy érző szellemi lény, én így tekintek mindenkire, akit abszolút mértékig lehet motiválni, tehát ismerni kell nyilván az ő képességeit, az ő motivációját, feladathoz való viszonyát, stb. stb., És hogy egy jó vezető ismeri a a beosztottak, vagy vezetetteknek ezeket a képességeit, és és ennek a képességnek, vagy ennek a az akaratnak, elkötelezettségnek a birtokába, vezeti őket a kitűzött cél felé. Ami hát nyilván lehet egy projekt, lehet egy egy üzleti évnek az eredménye, stb. stb. De mindig le kell bontani, és nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy miért dolgoznak, legyen visszacsatolás folyamatosan. Ugye én is látom azt, meg tapasztaltam, hogy nagyon sokan egy ilyen vákumban érzik magukat. Nem tudják, hogy oké, dolgozok, csinálom, de miért is? Mi, mi ennek az eredménye? Jó esetben egyed évente vagy évente kap valami visszacsatolást. Igen. De, de azért nem ez a normális. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy csapat, akik együttműködnek, majdnem úgy, mint egy család, hanem is minden este leülnek a asztalnál, de összeülnek legalább hetente, és akkor mindenki elmondja, hogy hol tart, mi történt vele, mik a nehézségei, mibe ütközött bele, a többiek esetleg ö, instruálják őt, vagy, vagy segítik. Mm. Tehát én, én így képzelem el, ez nem egy egyéni ilyen mohikán, aki megy és akkor <gül> küzd, hanem, hanem a Igen. vezető az, az, az tényleg motivált emberekkel veszi körbe magát, akik egy irányba eveznek.
1: Uh-huh. És mit gondolsz arról, Gábor, hogy hogy azért nyilván részben azért is ülünk itt, mert hát kvázi kuriózum az olyan vezető, aki úgy gondolkodik, hogy igen, és az embereket bevonom, és, és egy közösséget építek. Tehát, hogy mit gondolsz arról, ahogy manapság vezetnek? Mert biztos látsz, biztos látsz jó és rossz példát, ugye? Mi a véleményed arról, hogy akkor szerinted manapság ez mondjuk miért lehet ritka?
0: Uh... Valamelyik skill hiányzik. Vagy az elkötelezettség, vagy vagy az alázat, vagy az érzelmi intelligencia. Valami valami hiányzik. Ugye nagyon sokan úgy gondolják, vagy gondolhatják, hogy attól, hogy valamilyen titulus oda kerül a névjegykártyán, vagy az ajtó mellett a, a kis táblára, hogy ő valaki, attól az lesz. Uh-huh, uh-huh. Ugye én ezt megtapasztaltam még, még, még műszaki vezető koromban, hogy nem attól leszek én egy nyomdának a műszaki igazgatója, hogy ki vagyok nevezve. Nekem ismerni kell a technológiai vonatkozásokat, ismerni kell az alkatrészbeszerzési lehetőséget, vezetnem kell azt a TMK csoportot, stb. stb. Tehát ez egy olyan komplex tevékenység, ami igényli azt, hogy te ezeket magadra szed. és nem azért, mert te az lettél. Tehát nekem is, amikor kezdetek kezdet, én megkaptam mondjuk ezt a tisztséget, akkor igen nagy volt a kabát, vagy az akó, ebbe bele kellett nőni. És én Rengeteget tanultam, nem szégyeltem lemenni a műhelybe, munkásuhába, és én is fölszedtem ezeket az információkat, és azt látták ezek az emberek, akiket én egyébként vezettem, hogy ez a valaki, aki idejön, ez érdeklődik irántunk, aha, ez, aha. Ez, 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 ez akarja tudni, hogy, hogy mi mit csinálunk itt, és, és, és hát örömmel tanítottak. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek minden olyan embernek, akit én valaha vezettem, mert igazából a szakmát tőlük tanultam.
1: Óriási dolog szerintem, amit mondasz, hogy ö, ugye sokszor az van a fejekben, hogy vezetőnek kell mindent tudni a legjobban. És akkor ugye bejön valaki nagy kabáttal, és még azt is biztosan tudja, amit egyébként nem tud. És akkor ezt megmutatja, hogy ő mindent tud a legjobban. Te meg valami egészen másról mesélsz itt most.
0: Nem. Ez még, még nyomda és nyomda között is ö, különbözik. Tehát akárhány ahány ház annyi szokás. Tehát ha az ember bemegy ezzel a tudással, egy, egy céghez, ott, ott teljesen más viszonyakat talál, teljesen más ö, ö, kialakult kapcsolatokat, teljesen más technológiát. Ugye a nyomdaipar is nem egy, nem egy nyomtatása. Nagyon sokféle nyomtatási technológia van. Mindegyiknek más a, a, a tudás hátteret. Tehát ö, olyan ember nem is nagyon van, aki mindegyiket átlátja, és mindegyiket részletében tudja. Sokkal inkább én azt mondom, hogy a rendszer szemlélet, ami fontos, és, és, és ezeknél a cégeknél, amikor bemész, akkor látod, hogy mi történik, de a vezetésre visszatérve, tehát igazából mindenkinek megvannak ezek a belső ö, ö, indítatásai, a, ami, ami gyakorlatilag hát predestinálja, hogy a jó irányba menjen, de a vezetettek nélkül ez nem megy. Uh-huh. Tehát ott mindenképpen meg kell hallgatni azt, aki 10 éve, 20 éve, 30 éve csinálja. Lehet, hogy azt a dolgot, amit a vezető próbál, azt már próbálták. Tehát mindenképpen egy kommunikációnak, egy nyílt kommunikációnak kell lenni, még akkor is, hogyha ha mondjuk a, a nem feltétlenül vannak meg az adottságok hozzá, de őszintén el kell mondani, hogy ez nem működik, és azért nem működik, mert ez meg ez. És akkor erre a főnök tudja azt mondani, hogy jó, de nem, így próbáltátok, próbáljátok meg így. Tehát ez, ez mindenképpen egy, egy kölcsönös és együttműködésen alapuló.
1: És nem pedig úgy, hogy már pedig ezt így csináljuk, mert így szoktuk csinálni, meg én vagyok itt a főnök, úgyhogy nem próbálunk más, meg az lesz, amit én mondtam, és akkor Igen. ez beválik, ugye? Mert ez azért elég sokszor szerintem rengeteg, nekem rengeteg munkavállaló számolt be különben ilyen típusú vezetői kijelentésekről, és ez ugye teljes mértékben más, mint amit te mondasz, és én is ugye ezzel tudok abszolút azonosulni. Csak hát ugye nagyon kíváncsi voltam a véleményedre, hogy mit látsz, mert, mert ugye én is tudok ahhoz kapcsolódni, amit te mondasz, én a könyvemben is azt mondtam, hogy nincs benne idegen szót hogy ö, ö, szerintem egyszerű dolgokról van szó, és te is egyszerű dolgokról beszélsz, és szerintem az egyszerű az nagyon jó értelemben véve lehet támogató, mégis mintha pont ezt felejtettük volna el, mint ahogy a, 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 a printed médiát is ugye, hogy a nyomtatottat, hogy pont azt felejtettük el, ami érték.
0: Igen, így van. Figyelj, így
1: látom. figyelj csak, te vagy a, a vendégeim közül a, az, aki... Most meg, én elmondom ezt a kuliszatitkót, hogy egy kedves, hát most ez a beosztott szó nem szeretem, de nincs a magyarban erre jobb szavunk, egy kedves munkatársa írt, írt rólad nekem, uh-huh. hogy, hogy szeretne, szeretné elmondani, hogy ő miattad maradt végül ott, ahol, ahol most van és most együtt dolgoztok. Tehát remélem nem bánja, hogy ezt elárulom, mert engem ez nagyon meghatott ezt így el kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy ö, valakinek annyira fontos vagy te, mint vezetője, hogy ő miattad maradt ott, és azt mondta, hogy neki ugyan szívügye volt ez a dolog, amit, amit csinál, de hogyha nem történik meg az a változás, és nem te vagy az, akit kineveznek, akkor nem, nem maradt volna. És ö, ezt így el akartam a nézőknek is mondani, hogy ekkora erő, erő van abban, ahogy, ahogy te csinálod ezeket a dolgokat, és gondoltam, hogy ezt így élőadásban így megosztom veled. Nem tudom, hogy hogyan hat rá, de Bocs, hogy ilyen helyzetbe hozlak, hogyha esetleg. De, de hogy így,
0: így Nyilván nagyon... Nyilván jó esik, tehát ö, ö, abszolút, abszolút értem és megértem a, ezeket a, az emberi érzéseket. Mm. Ugye minden vállalatnak van egy, van egy fő célja, tehát általában a vállalkozásokat azért hozzák létre, hogy profitot termeljenek, hogy, hogy nyereséget hozzanak a tulajdonosnak, de, de, de ugyanakkor emögött mégis mégiscsak ott van az ember, akik termelik a, gépe, akik termelik a, a, a profitot, és, és megint csak egy nyomda példa, tehát a nyomdaipar ez egy nagyon eszközigényes, és nagyon beruházásigényes tevékenység. Tehát itt azért a a sok milliárdos eszközparkról beszélünk, Igen. egy-egy nyomdás esetében, ezt azért kevesen tudják, amikor egy könyvet a kezükbe vesznek, hogy itt egy-egy workflow, 10 millióban mérhető, egy-egy nyomógép, sok százmillió vagy milliárd forintos egy-egy eszköz, illetve hát a továbbfeldolgozás, ugye számtalan továbbfeldolgozáshoz szükséges gépke. Ezek mind-mind eszközigényesek, és hihetetlen sok gép kell ahhoz, hogy egy produktom összeálljon, de Ezek az ember nélkül csak gépek. És ugye itt van a különbség nyomda és nyomda között, hogy a gépet mindenki meg tudja venni, tud investálni. De az az ember, az a szakember ráda, aki üzemelteti ezt 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 a nyomdát, vagy-e, vagy ezt az üzemet. Azon múlik, hogy ennek milyen az eredményesség. Azokon a vezetőkön múlik, hiszen ember és ember között is ugye vannak különbségek, de, hát mindenki, ugyanazzal a, igen, de mindenki ugyanazzal a, az emberanyaggal találkozik. Tehát Békés csabától Debrecen keresztül győrik, Veszprémet is beleértve, mindenhol sokféle ember van. És ezt a sokféle embert kell úgy motiválni, és, és föntartanező érdeklődésüket edukálni, és, és, és egy irányba terelni, hogy ennek pozitív legyen az eredménye. Uh-huh. Na most ehhez nagyon-nagyon-nagyon sok uh, dolog kell, leginkább nyitottság kell az emberek felé, és meg kell tudni őket hallgatni, mint amiről az előbb beszéltem, le kell őket ültetni, meg kell tartani a teljesítményértékeléseket, Fontos, hogy legyen olyan fórum, ahol ő szintén elmondhatja, hogy mit érez, uh, mik a problémái, stb. Uh-huh. stb., és hogyha egy nyílt közegbe ö, működnek ezek, és nagyon jó emberi kapcsolatok vannak, akkor én azt gondolom, hogy ez működik. Ugye, talán ott követhetnek el hibát a vezetők, hogy falakat építenek maguk köré, és nem engedik közel. Mert azt gondolják, hogyha közel engedi a, a munkavállalót magához, akkor gyakorlatilag az ő megbecsülése, vagy tekintélye, vagy, vagy tekintélye sérülhet. Uh-huh, De ez nem így van. Én, én azt tapasztaltam, hogy attól, hogy én leereskedtem és melósuhába odamentem, segítettem, még inkább fölnéztek rám, minthogy ezt a fajta negatív érzést váltottam volna ki belőlük. Tehát sokkal inkább érzi vezetetnek az az ember magát, akit még hogyha ő bajban van, vagy problémában, vagy, vagy segítségre szorul, valaki, akit ő kiemelt vezetőjének Igen. tart, az odamegy és, és, és próbál neki segíteni.
1: Igen, és tudod, az az érdekes, hogy amit mondasz, az még azzal is bizonyos szempontból szemben megy, és jó értelemben véve megy szemben az én szemszögömből nézve, hogy hogy sokan azt mondják, hogy de hát erre nincs idő. Tehát, hogy a termelésnek mennie kell, stb. Most én oké, okay, most vegyem ki a termelésből az embereket, és beszélgessek velük. Te hogy oldod meg? Azért nyilván a gyártás, én azt láttam, én dolgoztam a felvadászként elég sok gyártócégnek, hogy annak pörögnie kell. Biztos nincs ez másképp a nyomdaiparban sem. Hogy oldottad azt meg, hogy mégis legyen időd az emberekre? Gondolom volt ezért sok elfoglaltságot, tanulnod is kellett, stb. Mégis... Ez hogyan tudtad kivitelezni?
0: Hát tulajdonképpen úgy van, tehát semmiben nem működik, de nem különbözik a nyomdaipar más iparágoktól. Uh-huh. A nyomdaipar is nagyon hektikus, tehát a leterheltség az hullámokban jön. Értem. Tehát olyan sosincs, hogy 7-24-ben ki lenne terhelve minden gép. Mindig vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit lazább, ugye ezt a termelési programból uh-huh. pontosan lehet látni, hogy az, most az előkészítőn lesz egy, egy, egy másfél napos, laza időszak, utána ez megy tovább az egész, áthullámzik a termésen, mert amikor nagyon sok munka van a, a, az előkészítésen, akkor lehet, hogy kevesebb van a gépteremben és a tovább feldolgozáson. Amikor ugye ez a hullám megy tovább a nyomtatásba, akkor ott van mindenki tele, már ugye el, elvonult az előkészítésből, és aztán a végén megérkezik a kötészetre vagy Igen. tovább felgatni, és akkor Igen. ott van te, tehát ezeket jól lehet látni pontosan ránéz az ember a termelési program és és látja hogy mikor van uh, laza időszak mikor van idő edukálni mikor van idő karbantartani, ezekre az időt ugyanúgy meg kell adni és, és tervezetten, tudatosan beavatkozni. Tehát az ember csak azt fogja látni, hogy a dolgozott, dolgozott mondjuk egy hetet, és aztán meg odáll a főnök, hogy van időt beszélgetni, és igen, és, és nem esik ki a munkából, hiszen ő bejött reggel dolgozni, mm-hmm. és majd délután megy haza, a kettő között meg ott van az, az idő, ami, amit ki lehet használni. Tehát ez csak szervezés kérdése, én azt gondolom. Tehát meg szándék kérdése, hogy akarja a vezető.
1: Ahogy mesél vagy, ahogy beszélsz magadról, mindig a tényleg az a benyomásom, hogy mintha ez ilyen kül- könnyű és egyértelmű közben egyébként nagyon nehéz dolgokról beszélsz, már mint hogy súlyosakról, hogy, hogy, hogy igen, oda menni a munkavállalóhoz, de hogy azt mondod, hogy de ezt így kell tenni, és kész.
0: Igen, én, én úgy tekintek magamra, most magamról beszélek, uh-huh. hogy én, én abszolút a csapatér vagyok, és a termelés támogató
2: uh-huh. módon
0: ö, vezettem az embereket, ami azt jelentett, hogy az én irodám ajtaj, ez mindig nyitva volt. Tehát oda bárki bármikor bejöhetett. Ez azt is jelentette persze, ha én éppen benne voltam egy tenderbe, egy bármilyen más levelezésbe, akkor ez, ez engem mindig kizökkentett. Ez egy mentálisan egyébként egy meglehetősen Igen, megterhelő Igen. dolog. Talán tudod, mire gondolok. De, de, de ugyanakkor az az ember, aki elég fontosnak érezte azt a problémát, ami ő följött, mm-hmm. azt nem tehettem meg, hogy leseprem az asztalról, hogy mennyi old meg, nem. Olyankor... Nyilván, ha tudtam, akkor azonnal mentem, ha meg nem, akkor megmondtam, hogy te figyelj, tíz perc múlva találkozunk, és akkor megbeszéljük. Igen, Vagy Igen. hívd össze ezt a tímet, és akkor üljünk össze közösen. Tehát, innentől kezdve a csapattagok más szemmel néztek rám. Tehát nem az volt, hogy akkor én csak ülök az irodámba, és akkor osztom a feladatokat, hanem sokkal inkább az ő életüknek a, a része se voltam. De
1: szerintem azt érezhették, ahogy más se én legalábbis ezt a következtetést vonom le, hogy fontos, fontosak ők neked. Így van. Tehát mertek menni, mert érezték, hogy van értelme menni, Így és van. nincsen. És, nem, és, és szerintem ez nem feltétlenül csak a nyitott ajtón múlott, hanem hogy ö, a, a nyitott ajtón a tényleg azt szimbolizálta, hogy várlak, legalábbis, ahogy érzem az, a mondandótból, hogy Igen. azon a nyitott ajtón én, ha életem volna, a, a beosztottad, akkor bemertem volna menni. És Igen. ez nagyon nem mindegy. Én úgy tudom, hogy te azért egy elég ö, ö, nagy... Ö, a dolgot építettél fel annak idején Veszprémben, ami sajnos, ha jól tudom, véget ért. Tehát, hogy ott, ott volt egy olyan pont, ahol, ha jól tudom, akkor a Veszprémi nyomdáról beszélünk, az, az a te nevethez fűzhető, ami ott felépült. Ez, ez jók az okozért a
0: Nem, az teljesen értékben nem. Tehát, tulajdonképpen az a megyei nyomdából Aha. alakult az a nyomda. Tehát az egy tradicionális és egy rég, régmúlt. De valami nagy, de nagy dolgot volt. te ott építettél e, tulajdonképpen én segítettem már csak az informatikusi vélem mm. miatt is egy picit a gépeknek a megújításában az eszközparknak a, mm-hmm. a, a felújításában és a, a versenyképes működtetésben. De nyilván ez egy nyolc éves periódus volt az én életemben és mivel első munkáltató ez egy nyilván érzelmi szállak is fűznek hozzá uh-huh. meg az emberekhez a mai napok, mai napig is akik ott dolgoztak vagy dolgoznak vagy dolgoztak igen tehát ilyen értelemben igen én azt, azt sajátomnak tekintettem de sajátomnak tekintettem bármelyik munkahelyet ahova utána mentem vagy amivel foglalkoztam mert van egy nagyon erős tulajdonosi szemléletem ugyanakkor tehát nagyon könnyen tudok azonosulni a célokkal és valahogy van egy olyan képességem hogy a vezetetteket is sikerül ennek a célnak megnyernem tehát Lelkesen nagyon,
1: mesélsz róla? Nagyon vagy? könnyen
0: feloldódok ezekbe az új közegekbe, igen, és, és, és képes vagyok magammal ragadni ezeket az embereket. Nyilván nem mindenkit, tehát azért mindig minden közegben vannak olyanok, akik egy kicsit így daf ellenállnak, vagy, vagy próbálják magukat kihúzni, valamilyen okból kifolyólag, de, de a többséget igen, tudtam pozitívan befolyásolni. Hogyan? Úgy, a személyes varázs nem tudom nyilván szeretni kell azt amit csinálsz tehát az amit beszéltünk hogy csak bemegyek és dolgozok azzal nem fogsz motiválni. Tehát kell egy kis plusz egy kis valami vegyület ami működik benned és előre akarsz menni.
1: Igen ezt hívják szenvedélynek nem? nem. Igen. Ahogy, ahogy másrészt róla, nem, nyilván nem tudom, hogy ilyenkor átjön-e a, a, akár így a kamerákon túl is, hogy, hogy, hogy látszik a hogy csílog a számát tőle. Tehát ezt nem lehet megjátszani.
0: Regyebben kaptam egy
1: fele. Ah, <laughs> Vagyunk közben egy rossz ötlet. Csak hogy így végre a print médiáról egy kicsit Igen. lelkesebben is tudjál beszélni, I nem? Abszolút. <laughs> az... Egyébként annyira unod össze az egészet, meg alig várod a végét a nyugdíjnak. Jut eszembe itt van egy hozzászóló és... Ugye mondja, és szia, Richard, ezt tudom, hogy te vagy. Itt még szerintem jóval előtte kapcsolódott ez a komment, hogy azt mondtad, hogy vitatkoznék pár podcasttal korábban lenne is egy jó példa a nyugdíjra. Én már nem tudom, hogy miről beszéltünk, de azt tudom, hogy a nyugdíj az ugye Richard egyik személyes szavajárása, ugyanis ő most kvázi úgy tekint magára, mint aki nyugdíjban van hosszú 16 éves vezetői uh-huh. munka után, és most nagyon a, a, az egyéb szenvedélyeinek él. És ezt egyébként veled kapcsolatban. Egyébként rihár telefonálj be, hogyha gondolat beszélgetettek egyet Gáborral, és akkor, hogyha feltennéd neki a kérdést, ami, amivel kapcsolatban itt bejelentkeztél, akkor örülünk neked visszatérve erre, hogy mi az, amit ugyanilyen szenvedéllyel csinálsz. Tehát van-e hobbid, vagy van-e olyan, hogy mondod a családot, család. amit látom, hogy óriási érték, de akkor mesélj kérlek erről, mert úgy láttam, hogy itt van egy másik szenvedély is.
0: Hát nyilván, ahogy mondtam, ez a kettő egy egymás egymást erősíti. Tehát nyilván a család az, ami, ami számomra a, a fő szenvedély. A gyerekeimnek a nevelése ugye folyamatosan ugyanúgy működik, mint a munkahelyen. Tehát ők is igénylik a figyelmet, ők mm. is igénylik, hogy bizonyos szituációkban segítsem őket, segítsük őket a feleségemmel, nekik is vannak extra igényeik. Nek, neki. Tehát igazából én azt mondom, hogy ezeket a skilleket, amit az ember a, a hivatásos életébe használ, azt tudja a család életébe is használni. Tehát ott is megvannak a határok, ott is, ott is tudni kell nemet mondani, Tehát nagyon sokszor konfrontálódni kell a gyerekekkel, csattanni kell, de, de ez nagyon jól működik, és, mm-hmm. és, és én imádom őket. Rengeteget kirándulunk, mm-hmm. főleg a környéken, de, 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 de az ország bármelyik részén főbukkanunk, imádjuk a kempingezést, a túrázást. Ügy, mind a hárman karatéznak, úgyhogy megvan a rendszeres testmozgás.
1: Szuper. Nálunk
0: azért a hétközben elég sűrű a program, és, és mindenki be van osztva, de, mint mondottam, a hétvége, illetve hát az esték, azok, azok mindig közösen telnek, és egymást inspiráljuk, és húzzuk. Én
1: csak nagyon sokszor látom, hogy párhuzamot vonsz ugye a szülőilét és a vezetés között. Szerinted mi az a legfőbb kapocs, ami mondjuk mind a kettőben ugyanaz?
0: Hát talán az, hogy hogy az ember jó szülő legyen, és jó főnök legyen. Tehát én én, én sokkal inkább hiszem azt, hogy tapasztaljuk azt, mivel most már minden három iskolás korú lesz, hogy az iskolában nem feltétlenül azokkal az életben hasznos dolgokkal, ami a ami ahhoz kell, hogy emberként tudjál létezni, azokkal nem igazán foglalkoznak. Most persze minden nap van testnevelés óra, minden Aha. nap van matematikóra. ezek nagyon fontosak, de, de az emberrel, önmagával, a lelkével nem igazán foglalkoznak az iskolába. Egy osztályfőnöki órájuk van, ami hát mindenki tudja maga emlékéből, hogy tulajdonképpen miről is szól.
1: Akkor ez még mindig így van. Igen,
0: és, 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 és ilyen értelemben a családon nyugszik az, hogy ő fölkészítse az életre mm. a gyerekeket. És én nagyon sok negatív példát látok arra, hogy hát kütyű, számítógép, telefon, tévé, stb. Valamivel lefoglalják a gyereket, már ugye sokkal óvodáskorba is a kézbe adják. Sőt,
1: a gyerek foglalja le magát, ugye valami eszközzel. De közel. valamiért, valami
0: mert ugye ő egy inger környezetben Persze. nő föl, és igényli, hogy valami történjen körülötte, és ha nem történik, akkor ő majd magát foglalkoztatni fogja. Ilyen értelemben ugye az, hogy jó szülő legyen valaki, az is ugyanolyan nehéz, mint jó főnöknek lenni, mert jó szülőség az nem abból áll, hogy akkor azok a gyerekek megérkeztek, és a komoly felnőnek, uh-huh. hanem, hanem azokkal foglalkozni, azokkal tényleg végigvezetni, konfrontálódni napon. Tehát ugye nálunk nagyon komoly nyomás volt, akár, akár családi oldalról is. Tehát nálunk ugye offline gyerekeket nevelünk, ami azt jelenti, <gül> hogy hétközben nincs tévé. Aha. Tehát hétközben tanulás van, mindenki a feladatai arra koncentrál, együtt vagyunk, és ezek a feladatok ugye kitöltik az időt, és gyakorlatilag hétvégére marad az, hogy ők játszhatnak, nem korlátozzuk a számítógépes használatot, de nagyon sok esetben is, mivel házban élünk, megunja, és kimegy focizni,
2: Aha. vagy a mászókára,
0: Aha. vagy valami, mert ő már érzi magától, hogy ez, ez nem, nem egy olyan közeg, amiben ő ott 8 órát akar mondjuk ülni egy, egy játék persze, mellett. Persze, persze. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a... Ezeket a a, a feladatokat viszonylag nehéz jól csinálni. Nekünk vannak sikereink, vannak kudarcaink benne, de inkább sikereink.
1: Mm-hmm. Úgyhogy... Pont ezért talán, mert hogy szerint nevelitek, és de... egyébként meg az a jó hírem, hogy Rihárd közben meg is érkezett, mm-hmm. tehát van egybe telefonálunk, úgyhogy én most felszedem a hát pont, és kérlek téged, hogy te is vett fel. Szia, Rihárd!
2: Halló úr, remélem hallotok, mert én titeket hallok.
1: Én hallok, te is Gábor. Nagyon, Nagyon halkan, de igen. Halkan? Nagyon de... jó,
2: próbálok kiabálni. Okay. Okay. <laughs> Jó, um, csak a kommentemet nagyon röviden arra írtam okay. még, Gábor. Uh, Gábor mondta, hogy ha valaki elmegy nyugdíjba, valaki, valakinek, nem is tudom, hogy hogy pontosan, hogy elege lesz a munkából, akkor az valami nagyon-nagyon rossz jel, és hát ez természetesen rögtön magamra vettem, <laughs> és fél éve, fél éve nyugdíjba van, hogy de nem. <laughs> csak ennyi volt, de erről, erről beszélgethetünk tényleg, vagy egy érdekes téma, mert... Mert, mert biztos, hogy egy ideális világban, és ezt valahol irigylem Gábor, hogy tényleg a hivatását találta meg rögtön. <gül> nem tudom mennyire rögtön, tehát ok- akkor természetesen, természetesen rossz dolog, a, egyértelműen, hogyha, vagy megértem, hogy rossz dolognak látja a nyugdíjat, de, de hogyha nem rögtön egy százalékos egy hivatásra kerül sor az ember életében, nem biztos, hogy rossz dolog hátadőlni, kicsit utat keresni, önismeretre időt szánni. De Gábor, vitatkozva.
0: Most csak a végét hallottam, de... Jaj, jaj. Tehát tulajdonképpen, amikor én azt mondtam, hogy sokan vágyák a nyugdíjat, akkor én arra gondoltam, hogy tényleg sok kollégától hallom azt, hogy jaj, de jó, már mikor megyek nyugdíjba, és hátradőlhetek. És amikor bekövetkezik ez az állapot, akkor ott van egy légüres tér, amiben ő nem tudja magát föltalálni. Ugye te, ahogy itt félfülle hallottam itt a végét, tehát te útkeresésre, meg valamilyen hasznos időtöltésre fordítod ezt a felszabadult idődet. Nagyon sokan viszont úgy kerülnek ki a, a szakmai életükből, hogy végig dolgozták az egész életüket, és gyakorlatilag nem sikerült, vagy nem tudtak építeni egy, egy alternatív lávat, és, és ott találják magukat ebben a, ebben a haszontalan állapotban.
2: Köszönöm. Abszolút egyetértek, igen. Tehát a, a terv, és az, tehát nekem egy, egy több oldalas bakancslistán volt, amin egyébként végig megyek, megmentem. És, és ebben a, ebben, ez így természetesen abszolút egyetértek, hogy csak ki kiülni a semmibe, az akkor az ember elfekvőbe is vehetne. Így van. Így
0: van, hát nagyon sokan mennek is utána. <gül> <gül> Pont ezért, tehát mindenképpen kell valami alternatív terv, illetve hát tervek, hogy mit kezd magával.
1: Egyébként benneteket összeköt az informatika, csak úgy egy kis megjegyzésként, hogy mm. <gül> lenne nektek is szerintem közös kapcsolódási pontotok akár több szempontból is, például a szakma szeretete. Mm. Az biztos. Igen. Igen. Tök jó, hogy be telefonáltál, Rihár, nagyon örültem neked. Köszönjük a kommentet is. Köszi. További Köszi. szép napot. Hello! Jó volt, tök jó. Bocsánat, hogyha nem hallottad teljesen jól, de remélem, mert egyébként válaszolta abszolút a kérdésére, úgyhogy remélhetőleg így minden értető volt. De hogy ugye ő tartottunk, hogy a, hogy a gyerekek, és hogy mivel offline nevelitek őket, figyelj, az nekem még ilyen nagyon felkelt, hogy három fiú. Három tehát, fiú, hogy,
0: igen, igen, igen. Hogy
1: igen. mi az, amit te férfiként akarsz nekik így átadni?
0: Hát leginkább egy mintát. Uh-huh. Tehát ugye kész-kész... Megoldó nem tudunk adni, nyilván mindenki a maga életében a saját kihívásaival meg kell küzdjön. Mi igazából segítjük őket ezen az úton, és, és, és én azt látom, hogy egyre inkább önállóak. Mondjuk a nagy most már 14 éves lesz lassan, úgyhogy ő már elég sok ilyen tapasztalatot összeszedett, és önálló életre készül, uh-huh, uh-huh. ugye most már iskolát választ, illetve gondolkodik a jövőjén, hogy hová megy tovább tanulni. A középső az most megy felsőben, ő, ő 11 éves, illetve kicsi most kerül iskolába, ő 7 éves, úgyhogy ez lesz az első és utolsó évünk, amikor szeptemberben, amikor mindenki egy iskolába jár, általános iskolába, de nagyon várjuk, úgyhogy igen, úgyhogy a család az, az nagyon fontos ebből a szempontból, és legalább olyan nehéz őket irányba tartani, meg jó felnőtet nevelni belőlük, mint ahogy a, a kollégákkal vagy a, a szakmai életbe. Irányban. megküzdeni a, mm-hmm. igen, igen, a vezetői feladatokkal.
1: Meséljünk még egy kicsit arról, ami a mostani mondjuk úgy, hogy hivatásod, és itt is vezető vagy, és itt is úgy, gondol, úgy, úgy látom, hogy van egy nagyon fontos cél előtted, hogy egyrészt ugye ez az edukáció a fiataloknak, a, az edukálása, amihez én rettentően tudok kapcsolódni. Mesélj erről kérlek, hogy mik a terveid, ezt hogy csinálod, és eleve arról a helyzetről, hogy te most azért itt nem egy óriási nagy csapatot vezetsz, hanem ez egy ilyen kicsit hibrid dolog igen. mondhatni. Hogy tudják a, a nézők meg a hallgatók azt, hogy pontosan mi az, amivel most foglalkozol?
0: De tulajdonképpen igen, korábban én nyomdákat vezettem, uh-huh. ilyen 50 és 100 fő körüli nyomdákat. Most ehhez képest egy, egy egyesületnek vagyok az ügyvezetője. Itt én vagyok meg a, a kolléganőm, igen. a Faludi Viki. Úgyhogy nem volt nehéz kitalálni, hogy mely kollega <gül> <érte> ezt <gül>
1: Remélem, hogy nem
0: gond. <gül> <gül> nem, abszolút nem. És köszönöm is neki. Én is nagyra értékelem őt. És, és ilyen értelemben most én nem egy cégért felelek, hanem egy ország iporágáért felelek. Legalábbis én így érzem, vagy így élem meg ezt a, ezt a történetet. És mint az Egyesületnek az alap. Tevékenysége, hogy a képzés, az edukáció, a szakmai rendezvények szervezése, egyáltalán a print médiának a a terjesztése és az érdekeinek a a képviselése, ez ez abszolút egybevág azzal, amit amit én szeretek csinálni. Ilyen értelemben van lehetőség mondjuk az edukációval mélyebben foglalkozni, azokkal a szakképzőiskolákkal, akik nyomdásznövendégeket nevelgetnek, azokkal direkt kapcsolatot építeni, belefolyni különböző programokba, pilot programokba, és hát rendezvényeket szervezni. Ugye most április végén a Szakmasztár programunk lesz, illetve a Star Fesztivál, ahol a nyomdász stand 184 négyzetméteren uh-huh. mutatkozik be, és hát csak invitálni tudok mindenkit, akinek 7-es, 8 gyereke, majd látogasson ki a fesztiválra, és nézzen körbe, hogy micsoda, bőséges tárháza van a szakmáknak, és miből lehet meríteni, és nyilván ott van alternatívaként a nyomdászat is, tehát e, minket is meg lehet nézni, meg lehet látogatni, mert nagyon izgalmas programokkal készülünk a fiatalok Na, számára. Ezt tök jó. Lehet Akkor nyomtatni.
1: Menjen mindenki, mikor lesz ez? Április? április
0: 24-26 között a Hungexpoon mm-hmm. lesz.
1: Hungexpoon.
0: Ezt ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi, mm-hmm. csak mi, mint a nyomdás szakmának a a képviselői, ezért ezt támogatjuk, és magát a szervezést, a nyomdászt, a stannak a szervezését, meg a programját e, kezeljük.
1: Értem. De ilyen
0: értelemben ez egy, ez egy nagyon fontos e, e, mérföldkő, a, a nyomdás szakmának a prezentálásában, és annál is inkább, mert egy picit a háttérbe szorult ugye ez a szakma, kevesen tudják, hogy létezik ilyen, hogy nyomdász, vagy, vagy könyvkötőmester, vagy, 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 vagy csomagolás tervező, pedig nagyon sok szakma van, nagyon sok igény van, nagyon vonzó állás lehetőségek vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden fiatal számára ez egy, ez egy vonzó terület lehet, csak meg kell ismerni, hogy mit tud ez kínálni. Úgyhogy már csak ezért is. Ki kell látogatni április végén a Hungexport, és akkor lehet ott inspirálódni, hogy milyen lehetőségeik vannak hát a mai fiataloknak. Nagyon
1: jól hangzik, meg gratulálok hozzá, hogy ilyen mérföldkő van, meg tényleg egyébként nagyon jó is feled együttműködni, hogy én most én is belecsöppentem a, a, a programszervező részbe, mert tényleg nagyon hitelt csinálod azt, amit csinálsz. Mi az, amit még célként tűztél esetleg ki magad elé, eleve most ugye nincsenek, nem úgy vannak emberek körülötte? mint ahogy ugye egy gyárban. És mi az a következő lépés, amit így látod magad előtt, hogy ez az
0: út? Ugye, miben mi egy egyesület vagyunk, uh-huh. nekünk nagyon sok egyéni tagunk van, uh-huh. több száz, illetve olyan pártoló tagok, jogi tagok, cégek, akik a mi tevékenységünket támogatják. Na most ezekkel a támogató cégekkel nekem kis a napi kapcsolatom van. Nyilván nem tudok száz céggel párhuzamosan kapcsolatot tartani, de, de rendszerint megyek Látogatom őket, és most, most tulajdonképpen én vagyok ott náluk, tehát aha, házhoz, aha, házhoz aha. megyek. Ugye ma délután is van két-két mítingen. Házhoz
1: megy a vezető. Igen, <gül> igen, adni. igen
0: és és, egy ilyen, és ugye én vezetőkkel tárgyalok, vagy uh-huh. gyárigazgatókkal, vagy ügyvezetőigazgatókkal, nyilván attól függ, hogy milyen méretű cégről beszélünk, vagy vezérigazgatóval, és ezekkel a, az emberekkel, nagyon gyorsan megértjük egymást, nagyon gyorsan tudunk tapasztalatot cserélni, információt cserélni, gyorsan kiderül, hogy neki éppen milyen akut problémái vannak, miben tud mondjuk egy egyesület vagy egy szakmai szövetség segíteni az ő, az ő problémáikon. Tehát ez abszolút egy ilyen ágazati összefogás, amit, amit, amit mi művelünk ezen a szinten úgyhogy nekem ez nagyon nagyon közel áll a szívemhez és én szeretek itt is emberekkel vagyok kapcsolatban
1: meg személyes kapcsolatban meg személyes
0: kapcsolatban úgyhogy ez nagyon fontos így van úgyhogy én azt gondolom hogy ennek csak valami pozitív eredménye fog tudni kisülni
1: mi az ami szerinted neked a ha van ilyen, a legfontosabb uh, hajtóerőd az életben úgy ámblok az életben hát csak talán a, a
0: boldogság Aha. Talán a boldogság az, hogy amit szeretek, azt örömmel csinálom, és mivel örömmel csinálom, ez azért vissza is ad, tehát tölt is, tehát ez nem egy ilyen lemerítő folyamat. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy lemerülök a munkában. Engem Igen. például nem Igen. lemerít a munka, hanem engem föltölt. Tehát egy, akár egy 12 órás nap után is képes vagyok úgy hazaérkezni, mint hogyha elmentem volna reggel. Aha, aha. És ugye ezek, ezek abszolút erősítik egymást, tehát ha a családi oldalról is megvan ugyanez, amiről itt beszélgettünk pár mondatot, akkor ez, akkor ez egymás támogató folyamatokként működik az ember életében, és egy abszolút kiegyensúlyozat, boldog életet tud élni, és én azt gondolom, hogy ennek van értelme.
1: <gül> Igen. Szerintem uh, uh, nyilván nem úgy uh, beszélsz ezekről a dolgokról, mint, uh, mint akinek mindennek a tudója, de azt látom, hogy végtelenül uh, önazonosan teszel mindent. Tehát, hogy a te uh, talán az, amit te megtaláltál, az, az hogy mered azt választani mindenben, amiről érzed, hogy az téged tölt, az neked jó, illetve nyilván itt uh, ez, ez nem azt jelenti, hogy ugye visszautasítanád Erről beszéltünk, hogy az élet problémákból áll, tehát ez, 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 így nagyon jól is tud hozzáállni, de hogy mégis azt látom, hogy valahol a kulcs nálad az, az ott van, hogy, hogy igen, hogy mered, mered átadni magadat annak, amiről érzed, hogy az neked való. Ezt ez jól érzékelem? Abszolút
0: jól érzékelem, így van. Tehát egy problémában nem a problémát látom, hanem, hanem azt nézem, hogy hogy lehet ezt a saját előnyömre hmm. fordítani, és, és attól, hogy én szétidegeskedem magam, vagy, vagy stresszelek rajta, vagy a határidőnyom, uh-huh. attól nem fog megváltozni semmit. Tehát azt a, valamit nekem kell megoldani, vagy kezelni, és akkor már miért ne kezeljem úgy, hogy én nekem ez <gül> komfortos, miért kelljen nekem abba a szerepbe belenyomni magamat.
1: <gül> Mert egy élő magad ellensége, Igen. igaz. Igen. Ahogy mondtad, Igen. segíts magadon, Isten is megsegít, Így ugye <gül> itt Abszolút. a podcast előtt. Igen. A... Ezt még egy utolsó kérdés, ezt te tanultad, vagy egyszerűen csak ezt így a jó isten belé csepegtette, és kész? Mert ez a hozzáállás azért a ritkább, mondjuk ki, én kimerem mondani, hogy ez a ritkább. Én azt így...
0: gondolom, hogy ez, ez, ezt otthonról hoztam én is mm-hmm. jó rész, tehát ez édesanyámnak köszönhető, mm-hmm. ez a fajta értékrend, meg ez a gondolkodásmód. Az egyetem, az, az, az nagyon érdekes, mert ugye abból, amit tanultam, abból gyakorlatilag semmit nem használok, vagy csak marginálisan, de, de ez mégsem igaz, mert, mert azért a veszprimi Egyetemen a szervezéstudományi tanszék az akkoriban nagyon-nagyon-nagyon erős volt, és nekünk, mint mérnököket azért nyugasztottak egy kicsit szervezéselmélettel, egy kicsit menedzsmenttel, és ezt csak azért említem meg, mert a menedzsment tárgyat egy gázortán Tartotta, aha, aki akkori rektor is volt, sajnos most a közelmúltban halt meg, úgyhogy Isten nyugosztalja, de rám ő nagyon nagy hatással volt, és azt a két kredites tárgyat, amit tartott számunkra a menedzsmentet, Akkor még nem gondoltam, hogy ez annyira fontos lesz az életemben, de gyakorlatilag ott tanultam meg az alapokat, vagy ott vettem magamra a sokféle vezetési módot, az eszközöket, hogy milyen vezetői eszközök vannak, ott nagyon magas szinten üzték ezt akkoriban. Úgyhogy amikor friss diplomásként bekerültem a veszprémi nyomdába, akkor ezeket az eszközöket már tudtam használni.
1: Mi az, amit, hogy üzennél, akár most így a nézőknek, függetlenül attól, hogy kik hallgatnak, vezetők, fiatalok, stb. Van-e bármi, amit így átadnál üzenetet, ha már edukáció?
0: Tulajdonképpen talán egy egy dolgot. Tehát mindenkinek van egy, egy kicsi beszűkülés a saját problémáiba, egy saját életébe, és látja a problémákat maga körül. Én azt tudnám mondani, egy picit helyezkedjünk kívül, ezen a nézőponton, és nézzük meg egy másik oldalról, hogy ez valóban akkor a probléma, valóban csak így lehet-e csinálni, és, és nézzük meg magunkat, önmagunkat kívülről, hogy hogy, hogy ez tényleg a legjobb. Csak tegyük fel ezt a kérdést magunknak.
1: Szuper. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy eljöttél ma, és beszélgettünk, mert öröm téged hallani, hallgatni, és még szerintem tudtálak volna nagyon sokáig, de majd élő adáson Köszönöm. kívül. Remélem, hogy még tudlak itt üdvözölni valamikor, akár valamilyen Bármitor. más módon is a, a, a stúdióban, meg úgy egyébként az életben is. Hálás vagyok neked, mindazért azért szerintem sokat tanultunk mindnyájama tőle.
0: szépen. Én is minden nap tanulok
1: hála. Nektek pedig kedves nézők, azt üzenem, hogy jövő héten valószínűleg nem egy beszélgetésünk lesz, hanem egy egyéni téma, de ez majd még nálam mindig formálódik, kitalálom, mert a jövő hét az még nyitott, de 11-kor kedden újra hiteles vezetés podcast. Gyertek, hallgassátok, nézzétek, én nagyon örülök nektek, hogy követitek, sok jó kommentet, meg kérdést is szoktam kapni, úgyhogy további szép napot kívánok nektek, Sziasztok!
0: Sziasztok! <sítható> <sítható>